0: Hey Johnny, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in Motion. Für den RDP-Stammtisch. Alles klar, kommt sofort. So, die Winterpause ist vorbei. Wir sind zurück äh, mit Super Bowl Hangover am Tag
1: danach. Wie geht's euch so? Gut, ich hatte frei, also erstmal schön ausgeschlafen. Von dem her, pff, der Hangover ist bei mir gering heute.
2: Wenigstens einer, der ausschlafen konnte. <lacht> <lacht> nee, ich bin platt. Ich bin durch.
3: Ja. Dreieinhalb Stunden Schlaf sind definitiv nicht genug, aber wenn die Kids halt morgens um sieben auf der Matte stehen, hast du keine Chance. Ja. Na gut, du bist ja auch keine 19 mehr. Ne? Das, ist, ja. ist, das kommt dann
0: auch da dazu. Um, aber es ist quasi die, das Ende der Saison und quasi für uns auch wieder der Anfang. Der ne? Winterpause ist vorbei, jetzt der erste Arbeitstag nach einem langen Urlaub und es fühlt sich auch genauso an. Um, ich grüße euch erstmal und ich grüße auch unsere Hörer, die jetzt wieder dabei sind. Äh, vielen Dank, dass ihr wieder einschaltet. Ähm, wir haben Großes vor jetzt in den kommenden Wochen und Monaten. Ne? Draft-Vorbereitung, Free Agency, es geht richtig heiß und es wird auch eine Menge gemockt. Aber wir kommen mal und ich grüße euch natürlich auch, Tarek Flo und Steven. Ne? Grüßt euch nochmal.
3: Gute. Servus.
0: Sprechen wir mal über den Elefanten im Raum, über den Super Bowl von gestern. Ähm, schwierig, oder? Also für, man hatte große Erwartungen eigentlich.
2: Ich glaube, die Erwartungen waren einfach viel zu groß für diesen Super Superbowl. Also viele sind enttäuscht. Ich fand ihn jetzt gar nicht so verkehrt, aber er hätte spannender sein sollen. Ähm, ja, ich glaube, Kansas City stand sich ein bisschen selber im Weg.
1: Ja, also ich habe mich persönlich so auf so ein kleines Shootout eingestellt. Ähm, Dass es letztendlich so eine Machtdemonstration von der Defense wird, äh, von den Bugs. hätte, glaube ich, am Anfang keiner erwartet. Aber man hat halt schon gemerkt, die Chiefs hatten richtig
3: Probleme damit, mit
1: den Ausfällen in der O-Line.
3: Ja, also ich muss sagen, am Anfang ähm, war ich total begeistert auf einmal so. Ich glaube, ich habe nach äh, zweimal Three and out auf jeder Seite geschrieben, hey, geiler Super Bowl, Defense rockt. Und mhm. ähm, dann ist aber leider sehr einseitig geworden. Also es war halt, ähm, es, ich sage so, ab der Halbzeit war halt kaum noch Spannung drin. Und das, das fand ich etwas schade, dass die Spannung gelitten hat.
0: Mhm. Ja. ja Es hat halt wirklich auch nur eine Defense gerockt, nämlich die von Tampa. Und... Äh... Ich habe schon vorhin gesagt, es ist äh, vielleicht ein bisschen angenehm, dass Tobi heute noch wirklich sein, sein Feierkoma hat. <lacht> Sonst würden unsere Hörer jetzt 30 Minuten Temper-Lobeslieder bekommen. Ähm, aber ja, es also, ist dann wirklich ein bisschen schwierig, nicht, dass die o dann nun mal auch wirklich für, für wahrscheinlich den talentiertesten Quarterback dieser Liga aktuell dann ein Riesenproblem war. Und. Dass, wenn du halt aus wirklich Irrsinnswürfen deine Receiver wirklich das Ding trotzdem bis auf die Face Mask jagst und sie den Ball dann nicht fangen, ist das halt keine Ahnung. Also, ich glaube, Holmes muss er an dem Abend auch richtig bedient gewesen sein.
2: Mahomes um, hat einfach gezeigt, dass er Weltklasse ist. Also, aus welchen äh, Fallstrukturen der die Dinger dann noch rausgehauen hat. Also, ich weiß auch nicht. Der, der ist ja nur am Wegrennen gewesen. Aber, also, ich glaube, es gab so ein paar Keyplays da hätte es nochmal spannend werden können, wenn sie anders ausgegangen wären. Also wenn die Interception von äh, Tyron äh, gegolten hätte und nicht das Holding auf mhm. der anderen Seite gewesen wäre, ich glaube, das hätte nochmal so, noch so ein Umschwung sein können, aber ja, also Flags, Flags, Flags. Kansas City's Defense hat sich selber verbockt durch die ganzen Holdings, False Starts und sonst was, also richtig dumme Sachen dabei gewesen.
0: Ja, ich habe ja da auch viel gelesen und das ist ja dann aber schnell im Sport so, dass man immer sagt, ja, die Refs sind schuld und äh, no. gerade wenn es dann noch diese, diese Kombination Brady und die Refs gibt, dann wird er ganz, ganz schnell nachgeschossen. Du darfst dich aber doch halt nicht beschweren, wenn du dich beim, beim Field-Goal versuchst, irgendwie Newt für so eine Fraction machst, dann bist du einfach dumm, sorry.
2: Hm. Und
0: halt auch war diese... Waren es äh, zwei
2: Spieler, ne? Es ja. war nicht nur einer.
0: Ja, und dann halt auch diese Plays, guck mal, du hast äh, am Anfang dieses Ding auf Tyreek Hill gezimmert und wenn dein absoluter Elite-Receiver diesen Ball nicht fängt, der in seinem Gesicht ist, und dann halt dieses, dieses Key-Ding mit, mit Travis Kelsey irgendwie beim, beim dritten Versuch, der das Ding auch nicht festhält, so wenn deine besten Receiver schon irgendwie nicht kopfmäßig nicht auf dem Platz sind, was willst du dann halt machen, wenn deine o dir dann auch noch, noch nicht die Zeit gibt? Also wie cheese war es halt ein komplett gebrauchter Abend.
2: Ja. Sehe ich auch Aber so. Tempers Defense hat das gut gemacht. Also ganz ehrlich, so tief, wie die ganze Zeit standen, die haben alles abgedeckt, damit Tyreek Hill da nicht irgendwie durchkommt. Also das war schon ein sehr, sehr guter Job. Ja. Vor allen Dingen von dem, von dem Corner der... der ähm den Hill ganz ganze Zeit gedeckt hat, der oh. hat es echt gut gemacht. Ja, hinten
3: Carlton Davis war, war richtig stark Davis, ja. und die haben ja. die ganze Zeit mit, mit zwei Safeties high haben sie ja gespielt, die ganze Zeit und das also war, war richtig gut aufgezogen, hinten dicht gemacht, ähm, vorne den pass -Brush. ich habe da ja so ein bisschen auf, auf Kelsey dann gehofft gehabt, dass der quasi Lücken zwischendrin findet, aber da hat auch Lavonte Davis einen Hammer-Job gemacht, also wirklich perfekt gespielt. Ja, also ja. die Defense
1: der Bucks, die hat da einen Mega-Job gezeigt gestern und ähm, Traumleistung eigentlich. Das wünschst du dir von, von deiner Defense im Super Bowl einfach, wenn du so eine, so eine Leistung am Ende auf den Platz legst. Top, Paradebeispiel mhm. dafür. Und ähm, ich glaube, da ist jeder Coach, vor allem auch jetzt Todd Bowles, sehr zufrieden damit.
0: Ja. Hat auch ordentlich Credit gekriegt danach. Also, ich habe dann die Stimmen und alles danach jetzt noch gehört. Also, gerade Todd Bowles hat auch von Andy Reid und so, hat so starken Credit gekriegt, wie gut die Defense von Tampa eingestellt war und wie wenig Möglichkeiten und wie schlecht sie eigentlich drum rumspielen konnten. Also. Hat schon ne, den, den Titel dann im Endeffekt ausgemacht. Also, wir sind wieder bei dem Linken, dass die Defense dann die Championship gewinnt. Gott sei Dank. <lacht> Aber halt, ja, so, es, es, die Leute gönnen es halt Brady und ich glaube, so jetzt, ich glaube, spätestens nach der Saison werden wir lange, lange Zeit nicht mehr darüber reden, äh, wer geschichtsträchtig der beste Quarterback dieser Liga war.
3: Das sehe ich auch so, weil ähm, ja, die ganze Zeit weißt du nur, wer ist wirklich. Ist es, ist es Brady oder ist es Belichick? und jetzt, ähm, ja. Jetzt hast du einen, der mehr äh, Super Bowls gewonnen hat wie jede andere Franchise und ähm, geht aktuell gar <lacht> nichts drüber.
0: Das ist halt auch so eine absurde Statistik, oder? Ja.
3: Das ist der Hammer äh, einfach. Ja,
2: ja. Das muss man einfach anerkennen. Ja. Der, der Kerl macht jedes Team besser. Egal, wo er ist, der bringt Gewinnermentalität mit und ja, äh, man sieht, dass die Mitspieler, die die zollen ihnen ja auch diesen Respekt einfach. Und das muss man einfach anerkennen, egal, ob man ihn mag oder nicht oder ob man die Patriots mag oder nicht. Ähm, wir haben einen der größten Footballer überhaupt bis jetzt miterlebt. Und das ist schon etwas wert, auf jeden Fall.
0: Aber da ist auch so ein Umschwung gekommen, ne? Also Brady war bei den Patriots viel unbeliebter. Ich habe gestern auch äh, wirklich mit, äh, mit Panthers-Fans noch irgendwie gesprochen, ist so, ja dann die Division-Rivale dann auch sagten, so irgendwie so, so Brady bei den Buccaneers ist scheinbar so viel sympathischer, als das bei den Patriots war. Ich mir so mit einem Team wechsle, ich habe noch nicht so ganz verstanden, woher dieser neue Drive kommt.
3: Ja, war vielleicht auch so ein bisschen die, die, die Storyline jetzt von wegen, dass er jetzt äh, nochmal den, den Super Bowl gewinnt mit neuem Team, das passt halt irgendwie alles und das macht das ganze Ding irgendwie auch rund. Ja, und ich denke mir halt auch, die, pa äh, die Patriots haben halt in der Vergangenheit mit
1: irgendwelchen Skandalen immer wieder äh, sich ins Rampenlicht gespielt. Und ähm, dadurch, dass er da jetzt auch raus ist, kriegt er halt wieder ein bisschen mehr Sympathie auch. Ja. Hm.
0: Gut. Ja, ich finde, es werden alle gesehen haben, ähm, dann können wir zumindest das Thema vorher erstmal abhaken. Ähm, und wir haben ja schon ein bisschen geteasert, ne? es wird jetzt in den kommenden Wochen viel kommen mit rund um Free Agency, die dann im März startet. Der Draft ist dann im April. Und wir beschäftigen uns jetzt aber schon mal mit den IDP-Draft-Spielern, die im kommenden Jahr so kommen. Und wir starten natürlich mit der Herzensposition, den Linebackern. Und wir haben uns alle zusammengehockt. Jeder hat so seine eigene Top 10 erstellt. Das heißt, wir haben aus diesen Top 10 einen Condensed-Ranking für die Folge jetzt gemacht. Das gesamte Ranking, auch von jedem Einzelnen, wird dann auf der Webseite geben, wird auch ähm, fortwährend geupdated. Also je nachdem, was jetzt noch kommt, Combine ist ja nach wie vor noch nicht so ganz klar, ob was nee. stattfindet oder nicht. So, dann wird es wohl eher Richtung, ähm, na, äh, Pro Days gehen. Da müssen wir mal gucken, wie viel wir noch sehen von den Spielern. Aber so, um euch mal die, die Spieler auch so ein bisschen näher zu bringen und wer da so alles in den Draft kommt, ähm, haben wir unser Ranking mitgebracht. Na ne, Jungs?
2: Yes, sir.
3: Yo, ich ja, ich hab
0: Bock. Sehr gut. Dann starten wir mal gleich mal mit der, mit, der, mit der Nummer 10. Da sind wir ein bisschen auf der Borderline. Ähm, da hätten es diverse irgendwie schaffen können. Ähm, <lacht> Pete Werner von Ohio State hat es geschafft. Ähm, war in einigen Rankings bei uns gar nicht drin. Unter anderem auch in meinem hat er es tatsächlich nicht geschafft. Tarek hat ihn in seine Top 10 gewählt. Warum? Also, was war für dich so der Punkt, warum er es dir dann in die Top 10 geschafft hat?
1: Also bei mir hat er es, um es genau zu nehmen, auf Platz 9 geschafft letztendlich. Ähm, mein 10. Platz ist, ist Tony Fields, der jetzt in unser Gesamtranking nicht reingeschafft hat, ähm, in die Top 10. Aber Pete Werner hat es bei mir noch reingeschafft. Und zwar ist er ein physischer Finisher beim Tackling. Also wenn er, wenn er die Tackles eingeht, da ist so viel Körper dabei, ähm, mit so viel Wucht und so viel Gewalt auch, wo er da reingeht. Ähm, er hat einen riesen Radius, den er, den er abfangen kann mit seinen Tackles, was mir sehr, sehr gut bei ihm gefällt. Und was mir sehr stark bei ihm gefällt, er erkennt die Lücken. Und sobald er die Lücke sieht, wo er das Tacklen machen könnte, schießt er da auch rein und zieht es durch. Führt halt dazu, dass er auch mal ein paar Mist-Tackles hat oder halt auch gebrochene Tackles, weil er vom, vom Timing noch ein bisschen zu spät war. Ich finde, daran kann man aber dann auch noch arbeiten, weil zuletzt jetzt seine Form steigend war, ähm, vor allem wenn man so die letzte Saison betrachtet. Und allgemein einfach diese Wucht, die er damit bringt, in dieses in seinem Tackling, die gefällt mir so gut bei ihm, dass er sich auch zum Teil gegen Blocker gut durchsetzen kann. Er ist sehr beweglich und, ja, wie gesagt, dieser Radius einfach, wo er die Spiele abfangen kann. Wenn, wenn irgendwas in seiner Nähe ist, versucht er irgendwie noch, diesen Tackle zu kriegen. Äh, und mit seinen langen Armen und seiner Größe kriegt er das auch sehr gut hin.
0: Hm. Äh, ihr beide wart ja tatsächlich eher so gegen Werner. Und ich glaube gerade, Steven hat Ohio State ein bisschen die die rote Brille so richtig auf, so. Ähm, warum? Also seht ihr es nicht so oder ein bisschen mehr Bedenken?
2: Ja, ich, also meiner Ansicht nach ist es einfach so, dass ab nach der Top 7, die Spieler sind relativ eng beieinander und ich glaube, da wird sich noch einiges ändern. Und ähm, warum Ohio State, also warum Werner jetzt nicht bei mir in der Top 10 gewesen ist, ist es einfach der Junge spielt in einer Defense mit vier Top-Linebackern, die eigentlich jetzt gerade in dem Draft in der Top 20 gehandelt werden. Ne? Also, das ist ein richtig hohe Kaliber eigentlich. Und dafür ist er mir zu einseitig gewesen. Weil, so wie der Tarix beschrieben hat, er ist ein guter Tackler, er macht die Gaps gut zu. Im Pass-Rush ist er brauchbar, kann gut seine Hände benutzen, aber ihm fehlt Speed auf jeden Fall. Also, das ist so ein Aspekt, der mich auf jeden Fall stört. Deswegen ist er bei mir nicht mit drin gewesen. Und den bringt halt ein anderer ohio State spieler mit, der bei mir äh, ist in die Top 10 gepackt hat. Aber wie gesagt, das sind vier Jungs eigentlich, die in die Top 20 äh, reingehören. Ähm, also sehr, sehr starke Defense auf jeden Fall gewesen.
3: Bin ich genau dabei. Ich habe ihn auch nicht ähm, jetzt in den, ähm, in den Top 10 drin. Bei mir rangiert er irgendwo zwischen 11 und 13 roundabout. Ja. Ja, ähm, was mir noch aufgefallen ist, also er ist definitiv die Nummer 2, dann vor einem Turf Borland oder so noch. Und ähm, er hat ja auch ähm, ja, dann ne, teilweise die Defensive Plays gecallt, hat er teilweise übernehmen dürfen. Ähm, dort war er dann eher, sage ich mal, in der, der Stärke, wo er auch ein bisschen ähm, was in der. Ähm, in Tackling hatte Coverage, muss er definitiv noch Improven, also das hat er, hat er mir nicht so Gut gefallen und da sehe mhm. ich halt auch Ein bisschen ihn dann hinten runterfallen Ein bisschen, dass er halt einfach zu wenig Snaps auf dem Feld stehen wird, wenn er, wenn er In die NFL kommt und das hat Bei mir dann, der war der entscheidende Downgrade Warum ich ihn dann aus dem Top Ten rausgenommen habe
0: mhm. Ich hatte tatsächlich einen, einen ähnlichen Ansatz wie du Flo ähm, Ich mochte tatsächlich grundsätzlich Die Athletik, die ich gesehen habe, so ne Dass Speed im Next Level noch ein bisschen mehr kommen könnte keine Frage. Ähm, das Problem oder das Ding bei, bei Pete Werner ist halt, dass er ja in Ohio angefangen hat als Strongside-Linebacker und ist dann quasi auf äh, middle Linebacker gewechselt, hat dann da die Plays gecallt. Die Frage gerade für IDP, und das ist ja wirklich die, so Top-Ten halt wirklich auch für IDP, wird halt sein, wenn er, kann er in der NFL middle Linebacker spielen? Weil wird er einen Strongside-Linebacker spielen, dann wird seine IDP relevant, selbst wenn er eine, hohe, oder eine höhere Snapzahl sieht, eher nicht so hoch ähm, und fehlt ihm halt dann für middle nicht diese Skills mit wirklich eine gute Coverage, wirklich der Speed quasi, um Sideline-to-Sideline -Side aktiv zu sein, hängt ein bisschen ganz stark ab von welches Scheme er kommt und inwiefern er äh, improven kann. Das war so mein Eindruck dabei. Ja, da sind wir, also tatsächlich waren wir uns da, auch, irgendwie wie du sagst, gerade bei diesen Borderlinern, wir hatten, du hattest gerade schon erwähnt, die, also ich hatte so zwei Gaps, also wir hatten noch in unserer Top-10 gibt es so zwei Gaps, du hast so dieses so nach, nach äh, 9 und 8 so in dem Richtung. Und dann halt wieder so in die Top 5 rein, wo dann wirklich so eine Gap ist. Und einer, der bei euch, äh, gerade bei Flo und Steve so, in den, auf 9 gelandet ist, war Monty Rice. Der hat es bei mir nicht mal ansatzweise in die Top 10 geschafft. Ähm, hatte dann auch ein bisschen, irgendwie noch, das noch mal nachgelesen, weil ich selber so ein bisschen skeptisch war, und selbst bei Draft Network dass ja dann auch so war, dass die gesagt haben, so, hm, eher Richtung Special-Teamer. Warum bei euch die 9
3: ich kann dir die Frage ganz einfach beantworten. Das ist ein Natural Born Leader. Und zwar, ähm, was der dort in, in Georgia veranstaltet hat, fand ich einfach so krass. Jeder hat auf den gehört, jeder war froh, der stand teilweise verletzt auf dem Platz drauf und ja. seine Mitspieler haben gesagt, er soll unbedingt äh, sie wollen neben ihm die Snaps spielen und ähm, der hat quasi die komplette Community Defense angeführt und das ist not trainable. Das heißt, und NFL Teams, die die mögen sowas auch, Leute, die vorweggehen, die eine, eine starke Meinung haben, und ähm, ich glaube tatsächlich, dass er ähm, mit, seiner, ähm, mit seiner Präsenz, die er hat, auch tatsächlich eine sweet down roll äh, bekommen kann in der NFL. Das heißt, dass er dort ähm, auf allen Snaps auf dem Feld steht, egal ob es irgendwelche Coverage snaps sind. Und im richtigen Team, glaube ich tatsächlich, bei ihm kommt es wieder extrem aufs Team an, wo er landen wird, kann er ja. direkt als, als Inside-Linebacker starten.
2: Spielintelligenz ist auf jeden Fall da. Speed ist da. Ähm, der Junge ist sich für nicht zu so schade. Deswegen, ich glaube auch, selbst wenn er am Anfang Special Teams spielt, ähm, ist es für ihn gut, weil er auf jeden Fall gedraftet wird. Auch vielleicht in einer höheren Position. Ähm, weil es gibt ihm einfach Spielzeit. Das Ganze auch. Ne? Und ich, ich finde seine Spielintelligenz echt gut. also Er hat ähm, ein gutes Auge für den, für den Ball. Ähm, seine Laufwege sind super. Ist ein guter Tackler. also Ist ein bisschen klein geraten vielleicht, aber absoluter Leader, also fand ich gut und ähm, ja, deswegen mhm. habe ich ihn auch mit in die Top Ten genommen, ja.
0: ja. Ich war tatsächlich genau dabei, das, was du gerade gesagt hast, war dieses, also die wirklich der Speed, so der, der, der Endspeed fehlt ein bisschen, also gerade aber so diese 5 bis 10 Yards, hat mir sehr, sehr gut gefallen, ähm, Instinkte, Plays lesen, sah gut aus, die Physis, er muss in der Physis, er wär, ist ein bisschen klein, er muss aber auch in der ganzen Physis einfach ein bisschen zulegen, weil das wird halt auf NFL-Level, könnte das sonst für ihn zu Problem werden, Physis ist aber immer so das, wo man halt auch ein Stück weit dran arbeiten kann. Also da das, wir hatten schon öfter so Undersized-Linebacker, die da in der Physis gearbeitet haben und in der NFL groß wurden, ne?
2: Die NFL kennt Mittel und Wege dafür.
3: <lacht> das sowieso.
0: Special Cocktail. <lacht> ja. Gut. Dann gehen wir direkt zu Acht weiter. Wie gesagt, da hatte ich jetzt tatsächlich, da war so dieses in unserem Ranking, ähm, war so das erste Mal so eine so so ne Gap. Ähm, unser Acht ist auch wieder Ohio State ist äh, Baron Browning und wir waren uns bei nur noch bei einem weiteren Spieler so einig wie bei Baron Browning also der war bei allen in der Regel sieben oder acht so <lacht> ähm, ja grundsätzlich erstmal Tarek was hast du gesehen was hat dir gefallen und welche Schwächen hast du grundsätzlich gesehen
1: was mir bei ihm sehr gut gefallen hat genau das Gegenteil was Pete Werner jetzt nicht hatte bei Ohio State er hat Speed Baron Browning hat Speed. Baron Browning kann Sideline-to-Sideline Side spielen dadurch. Ja. Ähm, zudem hat er Länge, er hat Schlagkraft gegen die O-line, wenn er da irgendwelche Blocker schlagen will, wenn er dann versucht, mal hinter der Line of Scrimmage einen Tackle zu setzen. Aber ähm, er hat auch so allgemein eine große Spannweite, er ist sehr kräftig gebaut. Er ist sehr, sehr explosiv und physisch auch wieder in seinen Tackles, was mir halt persönlich sehr gut dann gefällt, wenn ein College-Spieler schon mit dieser Physis rauskommt und von Anfang an direkt dem Team helfen kann und, und die physischen Tackles auch setzen könnte. Ähm, die Bewegungen von ihm gefallen mir sehr gut. Ähm, Im Chase Down kann er viel wieder gut machen. Was mir nicht so gut gefallen hat bei ihm, ist die Verarbeitungsschnelligkeit. Also er erkennt manche Plays leider zu spät. Ähm, macht er dann halt wieder in seinem Chase Down gut, ja. Aber... Ähm, er ist mental einfach noch ein bisschen zu langsam. Ich glaube, daran kann man arbeiten. Muss man auf jeden Fall arbeiten. Ähm, aber das ist so ein großer Punkt, der mich an ihm leider stört.
0: Mhm. Ja, habe ich in dem Fall so auch gesehen. Ähm, hatte tatsächlich aber auch ein bisschen nachgerecherchiert und auch weil ich es auch noch gelesen habe. Das Problem ist, die Athletik ist wirklich insane. Ich glaube, das ist der Grund, warum auch jeder von uns ihn so hoch hat. Ähm, dieses Ding mit dem Lesen verbessert sich nicht. Also wenn du so seine College-Saisons durchgehst, dann ist das sehr, sehr stagnierend. Und das ist halt dann die Frage, und das gebe ich auch mal an, an Flo, ähm, denkst du, das kriegt man auf NFL-Level noch hin, oder wird der einfach, wo wir jetzt sagen können, Mittellinebacker wird das wahrscheinlich nie werden, weil dann einfach dieses Lesen fehlt und du wirst ihn dann mehr auf, ähm, auf Sideline-Linebacker stellen?
3: Also ich sehe ihn auch nicht als, als Mittellinebacker. Er hat, er fehlt mir, er braucht noch ein bisschen was in den pass -Courage. das fehlt mir da auch noch definitiv bei ihm. Ich sehe ihn dann eher so als, ähm, ja, vielleicht äh, in einer, in einer 3-4 als als Inside oder ähm wissen, willst halt spielen lassen oder so? Was ich bei ihm noch interessant finde, du kannst ihn aber auch nur anderweitig einsetzen. Ich fand teilweise haben sie ihn wirklich gut in den Blitzkonzepte mit, mit eingebunden. Und da hat er mir echt gut gefallen, wenn er so ähm, um, die, ähm, um, um die Guards und äh, rumgeswitcht ist. Also da hat er auch äh, recht gut sein, seine Athletik dann zum Tragen bringen können. Das heißt, ähm, passt wohl eher dann in, in eine Frontreihen mit, mit äh, multiplen Konzepten, so also eine Attack Front wird hier vielleicht interessant und ähm, ja, ähm, kommt dann auch natürlich wieder drauf an, wo, wo er landen wird, aber ich glaube trotzdem, dass er alleine mit seiner das durchsetzen kann.
2: Mhm. ein Recruit, ne? Also alleine durch seinen Körperbau, das ist ein mhm. Muster-Linebacker eigentlich, aber ja, also seine Spielintelligenz, wirklich dieses äh, Antizipieren der, der Spielzüge, der, der fällt einfach zu, zu leicht auf, auf Play-Action und sonstiges rein. Da ja, steht er meistens äh, dann ganz alleine da. also er, er hatte auch die Möglichkeit, Mittellinebacker zeitweise zu spielen bei Ohio State. Und ähm, ja, also bei ihm, er ist tatsächlich bei mir auch weit vorne, einfach wegen seinen physischen Mitteln. Ja, mal gucken, was man in der NFL noch aus ihm rausholen kann. Aber ich glaube auch nicht, dass er am Ende als Mittellinebacker äh, enden wird.
0: Aber es ist ja dann auch gerade IDP-wise, es ist ja dann immer so ein bisschen... Jetzt auch mal für unsere Hörer, damit wir es ein bisschen einschätzen können. So, Ich gehe ja tatsächlich ähm, Inside, also Mid Linebacker, gerade bei einer, bei einer 3-4 ist es dann immer noch interessanter. Ähm, dann hast du Weakside-Linebacker und dann Strongside-Linebacker. Also Strongside-Linebacker ist schon so die, die am seltensten jetzt in, in hohe IDP-Values halt reinkommen. Ähm, nur damit man da mal so eine Orientierung hat. So, Aber du kannst halt auch ein guter Weakside-Linebacker werden, wenn du an deiner Coverage arbeitest. Uh, und gerade wenn, wenn so wie Flo sagt, wenn sie ihn halt auch mal in Blitzpakete stecken, dann kannst du durchaus, wenn du im Proofs, halt einen guten IDP-Value haben und wenn du halt in das richtige Team kommst. Dann kommen wir mal zu unserer Nummer 7 und unsere Nummer 7 ist so ein bisschen das Einhorn in der, in der Top 10 der Linebacker. Äh, uh, <lacht> Collins von Tulsa, weil er der einzige Outside-Linebacker ist, der es in die Top 10 geschafft hat, ähm. Uh, Tarek ist großer Fan, hat ihn dann vier. Flo ist kein Fan, hat ihn dann acht. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ist... Flo, ist, dein, ist der Grund, warum du den Nacht hast wirklich, also ist es der Hauptgrund, dass er Outside-Linebacker spielt oder hast du andere Defizite, die du
3: siehst? Nee, der, der Spieler ist grandios. Ich mag den total. Ähm, ich glaube auch, dass der tatsächlich super hoch gepickt wird im, im Real Draft. Mein einziges Manko ist eben, ist eben Fantasy, weil ähm, es ist ein, sagen wir mal, solider Run-Defender, aber völliger Off-Ball-Linebacker, wenn du so willst. Das heißt, ähm, ich, ich glaube einfach, der ist, ähm, der, der macht einfach nicht die, die Fantasy-Punkte, wo ich Bock drauf habe. Das ist ähm, er als, ich habe gelesen, er hat als einziger eine coverage Grade von über 90 und eine über 90er Grade als Blitzer sich erarbeitet. Das ist natürlich ganz toll. Und für, für Real Football, wir reden da wirklich über, über einen Impact-Player. Aber Fantasy-Technisch glaube ich einfach, dass hier nicht die, die Punkte drin sind. Und es tut mir total leid, dass ich ihn auf 8 auf gerankt habe. Aber <lacht> ähm, ich sehe einfach nicht Also ich sehe zumindest, sagen wir mal so, ich sehe aktuell bei den anderen Spielern, die ich vor ihm habe, viel mehr Fantasy-Punkte auf dem Board.
0: Ich hatte ihn bei mir an 5, weil ich, ich wollte tatsächlich für, für diese Art von Spielern so diese, diese, diese goldene Mitte für mich haben. Und es war so dieser, der erste Punkt so nah an der Gap, wo ich so dachte, da, da kann ich das für mich rechtfertigen. Das, ihr also mega All-Around-Talent. So wirklich auch im echten, in echten NFL viel, viel höher. Ich glaube, für wenige wird es so entscheidend, für in welche Defense sie kommen, wie für Savin Collins. Wenn er in eine richtig gute 3-4-Defense kommt, die ihn als Outside-Linebacker richtig gut benutzen kann, dann wird, er auch, also, dann wird er auch im IDP dir ordentlich Punkte bringen. Und dann könnte er gerade für, für diese Big Play liegen, ist er auf jeden Fall eine Wildcard. Und dann könnte er aber halt auch in unserem normalen, also unserem Hybrid-IDP liegen. Könnte halt auch eine gute Rolle spielen, aber der Landing-Spot könnte hier entscheidender sein als alles
1: andere. Ja, stimme ich zu. Also wenn du da nicht die passende Defense für ihn findest, ähm, wird es ganz schwierig. Dann rutscht, er auch, dann rutscht er auch bei mir auf jeden Fall noch weiter runter. Ähm, overall ist es ein Riesentalent, das er hat. Äh, er ist so ein richtiges Alpha-Tier auf dem Feld, das merkst du, ähm, wenn du schon nur das Tape von ihm anschaust. Ähm, aber ja, wie gesagt, die Defense, in die er reinkommt, das wird echt entscheidend. Ja.
2: ja, also ich hatte ihn an sechs, genau in der Mitte. Zwischen euch beiden zumindest. <lacht> <lacht> also, ich muss bei ihm wirklich sagen, schaut euch sein Tape an, weil das ist voll mit Highlights. Also der Junge hat in Tulsa wirklich einen abgerissen. Der hat Präsenz auf dem Spielfeld. Also, egal, ob der markiert ist in dem Video oder nicht, du erkennst ihn auf jeden Fall. Du weißt sofort, wer er ist. Und ja, der, der Typ ist ein Musterathlet. Ist riesig, hat eine Mega-Spannweite, ist als Blitzer, Passrusher, bombastisch. Also der kann Geschwindigkeit ausnutzen, der kann mit seinen Händen arbeiten, der pusht die Jungs weg, das ist, das ist anormal. Ähm, am Tackling muss er noch ein bisschen arbeiten, ähm, das kann er, glaube ich, äh, verbessern. Aber was, was mich wirklich bei ihm stört, auch wenn er für Big Play liegen und Sonstiges gut ist, er hat für mich einfach wahrscheinlich zu viele Big Plays im College abgeliefert, die dadurch halt seinen, seinen Wert äh, nach oben katapultieren und ich glaube, dann sehen ihn auch viele ähm, viel weiter oben, als er eventuell dann in der NFL abliefern könnte. Ähm, ja, also, keine Ahnung, der hat einen 94-Jatz-Pick-Six-Gelandete äh, äh, gehabt, also das ist schon mutant. Ja. Mhm.
0: Ja. das wird halt so eine Frage, also wie gesagt, gerade, deswegen hatte ich wirklich der Collins, ist so, so eines unserer Einhörner. Ja. Ähm, wirklich sehr, sehr speziell, aber wirklich war so der Punkt, wo ich dachte, den, den packe ich mir in die Mitte, weil ich bin von diesem ganzen Paket überzeugt und es hat Potenzial, wirklich in der NFL wirklich einzuschlagen, wenn er halt in die, in die richtige Position kommt und da bin ich halt mal gespannt, also ich sag ja, so stell dir halt an, so die Steelers vor, so sie tauschen irgendwann Dupree aus gegen Collins, das ist auf der einen Seite TJ Watt und auf der anderen Seite Collins, so, und dann reden wir halt über einen insane IDP-Value auf einmal, aber so, nur mal so in, in den Himmel gesponnen. Und dann sind wir schon bei der Halbzeit. Dann sind wir nämlich bei... Nee, fast quasi. Dann sind wir nämlich bei der 6. Und jetzt gebe ich das äh, Zepter an Steven. Wir reden über äh, Cameron McGrone von Michigan. Ähm, alle haben ihn so im Durchschnitt. Steven hat ihn an zwei Warum es, äh, ist er dein zweitbester Linebacker im kommenden Draft?
2: Weil ich mich einfach in diesen Kerl verliebt habe. Also da ist auch wieder so eine Sache... Der Typ ist ein absoluter Leader und der hat jetzt in der letzten Saison mit einem Klapp an der Hand gespielt. Ne? Also der hat äh, äh, die komplett zugehabt, weil er sich verletzt hatte. Und ähm, der spielt, egal ob er verletzt ist, Schulter ausgekugelt, ist ihm vollkommen egal. Der steht auf dem Feld ähm, und lässt sich von nichts abbringen. Was, was ich halt so krass finde, der Kerl ist mega schnell, das ist ein sideline zu sideline linebacker auf jeden Fall. Der hat Speed, ähm, hat einen richtig geilen Burst, wo er, wo er in die Tackles auch reinhaut. Und was ich mag, ist, dass er trot, also dass er so gut ist, trotz seiner Unerfahrenheit. Also er hat erst 15 Spiele auf dem College absolviert, durfte aber in Michigan schon Middle Linebacker spielen, äh, hat die, hat die äh, Mannschaft auch äh, geführt. Und ähm, er hat Fähigkeiten, wirklich äh, die Spiele zu lesen und den Läufer, egal ob er outside geht, ob er durch die Gap geht, dass er, dass er die Jungs stoppt und er ist ein richtig guter Tackler. Und bei ihm ist halt so, er hat sehr wenig in Coverage bis jetzt gespielt, also sehr wenig abgesunken, ähm, wird aber durch sein, sein Blitzing, was ihn auch wieder ausmacht, ähm, der hat ne, auch wenn er körperlich von der Statur jetzt nicht äh, Gardemaße hat, äh, hat er die Fähigkeiten unter O-Linern durchzuschlüpfen, was, was vielen abgeht, die jetzt hinter ihm gerankt waren. Ähm, deswegen ist er in seinem Blitzing ist er auch wieder drin, sodass er wahrscheinlich ein freedown linebacker wird. Und für mich ist er ein absoluter Middle-Linebacker. Also ähm, ich sehe da wirklich gute Chancen, dass er innerhalb der ersten drei Jahre Starting-Middle-Linebacker ist. Und dann hast du wirklich IDP-Value.
1: Ja, kann ich kann, kann ich verstehen. Aber was halt bei mir so der große Punkt ist bei ihm, zum einen, wie du sagst, die, er ist unerfahren. Er hat halt sehr wenig im College nur gespielt. Und ähm, was dann für mich so ein Punkt ist, warum er bei mir ein bisschen weiter unten ist, bei mir ist er auf der, auf der Sechs gelandet, ähm, zum einen die Länge, er ist nicht der Größte äh, für einen Linebacker mit 6'1, ähm, mhm. hat dadurch halt auch nicht so die Reichweite oder diesen Tackle-Radius, den, den andere mitbringen. Und was ich halt finde, ähm, du kannst ihn sehr leicht mit RPOs aushebeln und er muss in ein Pass-Rush-Heavy-Team reinkommen. Also ein Team mit vielen Blitzes, damit er seine
3: Möglichkeiten bekommt. Ich muss sagen, das war so das Erste, was ich von ihm gesehen habe. Seine Interior-Stunts in irgendwelchen Blitzpaketen rein. habe ich gedacht, das ist total krass, wie der zwischen den, den O-Linern durchpflügt. Und mhm. ähm, das hat mich total begeistert. Und ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass er eine Rolle finden könnte, als, als Mittellinebacker. Ähm, waren so so Dinge dann wie Coverage, ob man es wirklich schafft, drauf zu bleiben und so weiter. Und das, das hat mich dann nicht so ganz überzeugt. Ähm, vielleicht lag es so dran, dass ich einfach äh, zu wenig dann im Endeffekt gesehen habe davon. Aber die, die, die ersten Dinge fand ich, fand ich wirklich gut. Und immerhin, ich meine, haben wir jetzt auch auf die, auf die Sex gehoben. Und ähm, also ich würde auch draften, sagen wir es mal so, aktuell, wenn ich, wenn ich dran wäre.
0: Ja. Also tatsächlich ist bei Cameron McGrown, bei mir ist er tatsächlich sehr tief. Ich habe jetzt immer nachgeguckt, bei mir ist er tatsächlich an die 9 gerutscht. Und das liegt gar nicht daran, dass ich das Tape nicht mochte. Ich mag das und ich habe das tatsächlich alles, was wir jetzt genannt hatten, habe ich für mich auch. Nur Sample-Size ein bisschen klein, extrem, blitzorientiert. Ähm, kann sich zu einem ganz klaren Starting-Linebacker, gerade äh, Middle Linebacker entwickeln. 3-4-Defense fände ich super, wenn er da nicht der ist, der dann unbedingt in die Sub-Packages gehen muss. Ähm, McGraw ist aber für mich deswegen ein bisschen tiefer, weil der für mich eher ein Dynasty-Target ist. Also den wäre keiner, äh, der wäre keiner, den ich jetzt quasi im nächsten Jahr schon quasi wirklich in, in der Starting-Position sehe. Aber so wie du auch gesagt hast, Steven, so wenn wir über zwei, drei Jahre reden, ähm, kann er dafür durchaus reinrutschen. So mhm. und Size war für mich halt, ich weiß gar nicht, warum ich daran denken musste. Ich hatte Trubisky im Kopf diese Trubisky-kleine Sample-Size. Und da war ich so ein bisschen ge gehemmt. so Ich dachte so, oh, sample -Size ist gefährlich. Und deswegen habe ich dann für mich einfach diese 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 unbekannten Komponenten. Also ich habe nichts gefunden, was ich jetzt wirklich schlecht finde. Sondern ich habe einfach nur ganz, ganz viele Unbekannte gehabt. Und deswegen war das für mich ein bisschen tiefer. Deswegen habe ich ihn nicht ganz so hoch gehabt.
2: Ich muss sagen, ich, ich, ich schätze halt diese Einstellung von ihnen sehr, sehr hoch. Ne? Also wirklich mit Verletzung spielen, fürs Team alles opfern. Ähm, wahrscheinlich, deswegen sehe ich ihn auch ein bisschen höher. Aber ich, ich mag diesen Spielertyp einfach. Deswegen ist es, ähm, ja.
3: Also macht
0: aber auch schwierig, oder? Also jetzt, wenn wir gerade so drüber sprechen, <lacht> es macht es auch schwierig, so in einer Tape-Bewertung, wenn du solche Leute hast, die halt durch sich Verletzungen spielen, ähm, dann macht es es auch schwieriger, wenn du die Tapes siehst, weil du nicht immer davon ausgehen kannst, dass das alles jetzt bei 100 Prozent
3: ist. Mhm. Gut, aber es macht es auch ein bisschen realistischer, weil in der NFL spielen sie, wer spielt denn schon bei 100 Prozent? Irgendwas haben sie doch immer. Vielleicht in Woche 1 noch, ja.
1: Bis zum, bis zum fünften Tackle und dann ab dann schleppst du irgendwas mit dir mit. Deswegen, ja, stimmt schon. Also, wenn du im College schon, sag ich mal, diese Erfahrung hast und trotzdem dann so gute Spiele machst, obwohl du immer angeschlagen spielst, spricht es schon für dich.
3: Mhm.
0: Ja, das ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Finde ich, finde ich gut. Gut. Dann, jetzt haben wir wirklich Halbzeit. Und da kommen wir zum Spieler, der, wenn wir letztes Jahr ähm, oder vor allem ja auf die Mockdraft geschaut hätten für dieses Jahr, ähm, war Dylan Moses von Alabama ein First-Round-Pick. Ähm, hatte jetzt viel zu kämpfen mit Verletzungen. Ähm, Steven, du hattest ihn an sieben. Alle anderen mhm. haben ihn auf drei, also alle anderen haben ihn noch wirklich höher gehabt als du. Hast du wirklich so starke Bedenken bei Moses? Oder woher kommt das? Ähm
2: um. Ja, also er ist physisch auch ein absolutes Tier, hat Speed, hat eigentlich alles. Was mir bei ihm ein bisschen zu bedenken macht, ist einfach Kopfsache einmal bei ihm, weil der scheint ein bisschen durchgeknallt zu sein. Und das andere ist, er ist, also seine Stärke ist auf jeden Fall Coverage meiner Meinung nach. Und da ich sehe halt die Gefahr, dass er viel zu oft den Coverage absinken muss und dadurch halt Value beim Tackling verliert. Aber ähm, ja. Also an sich ist er, ist er, ist er ein Top-Prospect. Das ist, ist auch wieder ein Tier von einem Mann, aber ja. Ich glaube, die Kopfsache macht, macht mir äh, ein bisschen was zu schaffen. Da hat der Tobi mir ein bisschen was erklärt, was er dann allebei mal abgezogen hat. Und das ist so, ja, <lacht> ist nicht so mein Typ.
3: <lacht> ja, ich muss sagen, 2018 war er ja schon äh, über einen bunten Klee gelobt, so auf die auf die Sache. Dann kam halt leider die, die Verletzung, wo er dann. Die ganze Saison raus ist und sagen er ist nicht gut zurückgekommen jetzt in der 2020er Saison, da waren ja. einige Dinge drin, wo du gemerkt hast, die Antizipation stimmt nicht und ähm, da war er in der, der 18er Saison definitiv besser. Ich habe jetzt halt auch so ein bisschen was auf die, auf die Verletzungen ähm, geschoben, aber ich muss sagen, ich finde ihn halt als, als Gesamtpaket, finde ich ihn richtig stark. Und ich glaube, wenn er in so einer ähm, ja, Attacking-Defense irgendwie reinkommt, die wirklich ordentlich, ordentlich Druck ähm, fabriziert, wird der auch wieder, ähm, wird auch wieder kommen. Es ist ein, ein leichter Gamble, weil wie gesagt, 19 gar nicht gespielt, 2020 war nicht so top. Ähm, aber ich glaube auch, dass das viele in dem Falle auf das hoffen, was denn schon mal da war und dass er deswegen auch hoch gedraftet wird
1: sehe seh ich auch so ähm, er ist halt variabel einsetzbar, du kannst ihn auf allen Linebacker Positionen aufstellen am besten funktioniert er meiner Meinung nach auf der, auf der Sam ähm, sehe ich ihn auch irgendwann in der NFL er auf Sam oder auf äh, Will wahrscheinlich sogar noch, auf Weakside Linebacker ähm, was halt sein Problem ist finde ich, du kannst ihn auch wieder viel zu leicht irritieren mit den Augen, also äh, schaust woanders hin und das Play findet wo ganz anders statt letztendlich und was mir halt leider bei ihm aufgefallen ist, wenn er gegen einen Blocker ran muss, wenn er mal versucht Rush zu setzen oder wenn der Blocker zu ihm vorkommt bei einem Lauf, er wirkt oft planlos. Und ich finde, er benutzt seine Hände zu wenig, um sich letztendlich vom Blocker lösen zu können. Und somit verliert er die, die eine oder andere Möglichkeit, einen Tackle zu setzen. Ähm, man merkt ihm an, was für ihn spricht, er will überall beteiligt sein, er ist ein richtiger Competitor, er will Versucht wirklich immer alles zu geben, ähm, kann auch ähm, Sideline-to-Sideline -Side spielen. Auch wenn er kein team war, hat er immer ähm, versucht, lautstark auf dem Platz dabei zu sein und trotzdem auch so ein klarer Kommunikator in der Defense zu sein. Ähm, ist ein, das Gesamtpaket von ihm gefällt mir sehr gut. Ähm, weshalb ich ihn auf, ich weiß es gerade gar nicht mehr auswendig, was ich habe, 6, 7, irgendwas in dem Bereich hatte ich ihn auch. Ähm, aber ja, so ein paar Kleinigkeiten bringt er halt wieder mit. Und diese Kopfsache, die Steven auch angesprochen hat, klar, die spielt auch eine Rolle.
0: Hm. Ich habe ihn tatsächlich höher und ich glaube da einfach offenkundig an das, an das Potenzial. So, ich bin immer dieses ähm, Ich war da wie Flo. Ich habe auch gesagt, okay, 2020 hake ich für mich als Injury-Impact ab. Ähm, wirklich gute Instinkte. also Wirklich starker Oberkörper im Tackling. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, für Dylan Moses habe ich ganz, ganz stark auf der Pfanne stehen. Ähm, der Landing-Spot ist entscheidend. Und wenn er in der 3-4 ist, dann sehe ich ihn irgendwie in einer, in einer coolen Middle linebacker position Wenn er allerdings, und das ist halt was, was ich mir wirklich für ihn wünsche, wenn er Sam spielt, dann ist er für mich IDP-technisch, wird das ein bisschen runterfallen. Wenn er allerdings an Physis zulegt und sich da halt noch steigern kann, weil auch seine Coverage ganz gut ist, könnte er ein super Weakside-Linebacker werden. So, und ich hatte dann wirklich diese, und das ist ein hochgegriffener Vergleich, wenn die Physis wirklich noch stärker wird, dann kannst du diese, könnte er eine Darius Leonard-Rolle bekommen. So, wo du ihn versatile einsetzen kannst auf der weakside side linebacker Position, entweder für Coverage, wirklich auch stark hinter dem Ball, wenn er fit ist ähm, und muss sich aber dahingehend halt ein bisschen steigern, aber grundsätzlich die, die, die Tools hat er eigentlich alle und er müsste halt einfach jetzt in der NFL nur den nächsten Schritt gehen und ich glaube an das Talent, was ich halt schon gesehen habe ähm, und habe halt dann 2020 für mich so ein bisschen als Inj injury impacted abgehangen so und wir hoffen mal, dass dann Kopfsache, das ist ja häufiger dann mal so ein Ding, ähm, nicht so das Problem sein wird, aber ich glaube aktuell wird er jetzt auch in die zweite Runde gemockt, so bei wenn man so den Mockdraft aktuell glauben darf
3: Ist fair, zweite Runde ist okay, du hast, du hast die Fragezeichen ein bisschen am dran kleben und äh, du, du kannst halt als halt Team sehr viel gewinnen, wenn du ihn nimmst
0: mhm. ja. Gut, dann mit äh, großen Schritten auf die große Top 3, knapp vorbeigeschramt ist äh, Flo's absoluter Liebling im kommenden Draft. Äh, Chess Zürich und wahrscheinlich ähm, der speziellste Spieler. Ne? Ex-Quarterback gewesen. Und Floh, ist ja deine Eins. so das er muss ist man bei mir ganz klar auf der Eins. So, er ist die Eins. Und du darfst jetzt auch ganz lobliedhaft sagen, warum er deine Eins ist.
3: In meinen Augen ist er wirklich ein, ein perfekter Athlet. Er hat einen genialen Football-IQ. Um, allein das, was er, was er als Quarterback gespielt hat, was er da jetzt mitnimmt. Um, ich stelle mir den jetzt einfach mal so in einer, in einer 4-2 oder in einer 3-3-Mintfront vor und um, <lacht> ich hätte einfach total Bock auf, auf den Spieler. Irgendwie, was, 2020, 20, 91 Tackles äh, gelandet, 8 Tackle verloss, 6-6 dazu. Das heißt, alleine von den von, Werten von her hat er schon ähm, quasi... Ähm, alle in den Schatten gestellt und ich finde einfach, wenn du den, also ich habe mich instant verliebt, als ich von dem Tape angeguckt ich habe noch eins geguckt und noch eins und ich wollte einfach einfach mehr sehen, einfach wie er kurze Zeit auch die die Spiele verzögert. Das heißt, wenn du meinen p du musst einfach gucken, der braucht eine halbe Sekunde, steht auf einmal da, beobachtet und dann weiß er zu 100 Prozent, wie dieses Spiel laufen wird, wo er reingehen muss, was die Passwege sind, wo der Lauf kommt, wie er den Tackle setzen muss und... Ich glaube einfach, so eine Spielintelligenz, die kannst du nicht trainieren. Das kriegst du nicht hin. Da, äh, da kannst du dem äh, fünf Coaches nebendran hocken, die jedem anderen, die im Protestproblem, das, das schaffst du nicht. Und allein aus den Gründen glaube ich, dass das wirklich so, so ein wahrer Every-Down-Linebacker ist. Jeder Coach oder jeder jeder Defensive Coordinator will den immer auf dem Feld haben, weil der ist entweder immer für einen für Big Bay noch gut oder er weiß genau, wo er den Tackle setzen muss. Und mit seiner Athletik schafft er das auch meistens.
1: Das ist sein großer Vorteil, halt einfach dieser Quarterback-Background. Also wie du sagst, er, er scannt dieses Play, wenn es anfängt und weiß genau, was passiert, weil er das Play kennt von der anderen Seite. Weil er es zwei Jahre zuvor wahrscheinlich noch auf der anderen Seite auch mal gespielt hat oder früher irgendwann mal. Ähm, und ich finde es einfach wahnsinnig toll und geil zu sehen, ähm, wie du, wie man so geil eingestellt sein kann, wenn man Quarterback ist am an, an College, nach zwei Jahren sag, gesagt bekommt, ähm, hör zu, Quarterback kannst du hier nicht mehr sein. Äh, du hast jetzt die Wahl, suchst du dir ein anderes College oder du wirst Linebacker bei uns. Ja, und wenn du es dann sagst, wenn du dir dann sagst, ich mache die Linebacker-Position, ich werde Team Captain als Linebacker sogar und kämpfst dich da so in dieses Team rein, nachdem du die, die Quarterback-Position verlierst, lernst eine andere Position auch mal im College. Ähm, einfach mega diese Einstellung schon. Und ich glaube, das wollen zum einen halt viele Coaches auch haben, dass du so einen Spieler hast, der nicht aufgibt, der an sich glaubt, der, der immer dazu lernen möchte und jede Möglichkeit oder Chance nutzen will. Und wie du halt sagst, dieser Quarterback-Background, die Plays zu erkennen und, und zu analysieren und dann auszuspielen, das ist eine riesige Stärke bei ihm.
0: Hm. Ich meine, ihr habt ihn ja alle hoch. Ich glaube, Steven hat ihn, ich glaube, wir sind, ihr seid ja alle so bei, bei vier oder drei, also sind schon, schon sehr, sehr Liebhaber hier. Ähm. So, auch so, also ich fand ihn wirklich, ich fand das, das Tape so unfassbar, ich habe so viel gesehen und ich fand es so unfassbar schwer zu beurteilen. Ich mochte auch diese, diese Patience, ich mochte die, die Taglings. Ähm, und dachte mir halt wirklich, als Projekt finde ich ihn, ihn super. Ähm, ich habe halt nur wirklich Angst vor dieser, vor dieser Umschulung. Also vor diesem, ich war es Quarterback, bis jetzt Linebacker. Ähm, ich habe so häufig NFL-Spieler gesehen, die ich im Tape super fand, ähm, weil sie auf dem College performt haben. Ähm, haben dann aber irgendwie eine Umschulung irgendwie vorgenommen vorher und das hat dann für die NFL eine Zeit für die Akklimatisierung gebraucht. So letztes Jahr im Draft zum Beispiel ähm, Devin Taylor, der ewig gar kein Football gespielt hat, ähm, fand ich im Tape unfassbar stark. Hat mir super gefallen, hat jetzt aber auch in der Saison gezeigt, dass einfach NFL-Level nochmal eins drüber ist und dann ist halt Chess so ein Typ, wo ich so dachte, vielleicht nicht gerade in Jahr eins, aber auf, als Zukunftsprospekt halt sehr, sehr spannend.
2: Er ist Raw, das ist ein ja. Rohdiamant. Also musst du überlegen, der Kerl spielt seit zwei Jahren erst Linebacker. Mhm. Komplett andere, komplett andere Position, ja. Und ähm, hat den Job trotzdem so gut gemacht. Klar, seine Athletik, sein seinen Körper, ähm, ja, ermögen, ermöglichen das ihn auch, weil er hat einfach Speed, der Junge. Der lebt absolut von seinem Speed. Der ist sau, der ist feilschnell. Ähm, was ich, wo ich einfach bedenken habe, auch, dass er jetzt am Anfang nicht direkt einschlagen wird, dass er aber ähm, durch ja, gute Mentoren, gute Coaches sich äh, zu einem starting middle linebacker oder ein Will ähm, im Endeffekt äh, ja ausbauen lassen kann. Ja, ihnen fehlen halt noch viele Sachen. Ne? Also gerade Tacklings wird er immer besser, aber er ist noch nicht auf dem Level, wo er sein sollte. Oder ähm, wenn es jetzt auch an, an ans Blitzen geht, ne? in die Blogs rein. Was mache ich mit dem O-Liner oder mit demjenigen, der mir, mir als Blog aufnimmt? Wie, wie, wie löse ich mich daraus? da raus? Da fehlt ihm noch sehr viel. Also er weiß noch nicht genau, wie er da mit seinen Händen arbeiten soll, wie er eventuell äh, noch unten durchkommt, So wie es die anderen ein bisschen können. Ähm, aber ich glaube einfach, also ganz ehrlich, der Junge ist so raw und diese Story muss man einfach feiern, dass der erst seit zwei Jahren Linebacker ist. Ne? Also das wirklich entscheidet. Komm, ich will unbedingt in die NFL ich, ist mir egal, ob ich dann den Quarterback abgebe und dann auf Linebacker gehe. die äh, ja. Story ist einmalig, das ja. ist bombastisch.
3: Ja, auf jeden Fall. Und Fun Fact am Rande, er hat 2020 nur drei Miss-Tackles, das heißt, die, die sitzen tatsächlich auch. Mhm. Und ich finde halt genau das ganze Zeug, was du eben beschrieben hast, das fehlt ihm natürlich noch. Aber das kannst du alles trainieren. Ja. Und wenn er da die Coaches hat und da wirklich dann den nächsten Schritt macht, dann kann der zu einem, also für mich ist der ganz oben auf der, den IDP-Listen auf Leinberger irgendwann, wenn er das schafft. Und das andere kannst du halt meistens nicht trainieren. Und deswegen glaube ich einfach an diesen Rohdiamant. jemand und deswegen wollen wir mir auf jeden Fall die eins. Ich denke, das da ist, halt ist halt auch dieses die Zeiling, ne? Die,
1: die Teamfrage könnte auch da wieder ganz entscheidend sein. In welches ja. Team er reinkommt, welchen Coach er dann an die Seite bekommt. Klar. Ja, keine Frage. Aber es ist halt dieses, ne, weil wir das vorhin hatten, jetzt
0: im, im Vergleich jetzt zum Beispiel, ich hatte das ganz stark bei, bei Baron Browning, wo ich diese, diese äh, gesehen habe, dass das einfach so stagniert, quasi, dass du Plays nicht lesen kannst. Und ich glaube daran, dass du Physisch entwickeln kannst, aber dass einfach gewisse Spielintelligenz, die muss vorhanden sein. Und wenn du um diese Spielintelligenz quasi deine Tools drum bauen kannst, und er ist ja nicht anders heißt oder irgendwas, ähm, so, dann hast du ein ganz gutes Entwicklungspotenzial. Für mich war wirklich nur das einzige Grund, warum ich ihn ein bisschen tiefer habe, war dieses. Gleiche Ding wie, wie bei Stevens Liebling. Deines Target für mich mega, aber es ist so ein Ding, wo ich denke, wir reden uns in zwei, drei Jahren nochmal und dann reden wir über einen geilen Linebacker sehr wahrscheinlich. Ist okay, d'accord. Okay, dann gehen wir in die Top 3 und wir kommen zum zweiten Spieler, wo sich alle einig waren. Ähm, der hat es maximal zwischen drei und vier hin und her geschafft. Ähm, Nick Bolden, Michigan. Ähm, mochtet ihn? Steven, was fandest du gut? Was fandest du schlecht?
2: High-Energy-Guy. Ähm, geht auch mit volles Karacho durch die Gaps und haut die Leute um. Also ähm, Burst ist, ist heftig. Der, der ist auch wieder so ein kleinerer <lacht> Kerl. Ein äh, bisschen kurze Arme. Aber durch, durch seinen Burst-Speed wirklich äh, holt er die meisten Leute wieder ein. Und ähm, ja, äh, guter Motor, guter Tackler. Ich habe ihn wahrscheinlich hinter allen gehabt jetzt von euch. Ich hatte tatsächlich nur auf vier. Ähm, weil bei ihm ist es auch wieder so, also was mir bei ihm nicht gefallen hat, ist, dass er im, im Blitz eingeschränkt ist, dass er ein bisschen Probleme mit den Blocks hat ähm, und halt, dass er ja dann auch wieder auf, auf ein paar Spielzüge rein, äh, leichter reinfällt, weil er das nicht genau liest, aber ähm, wird super hoch gerankt überall und ich glaube, also der, der wird eine Tackle-Maschine einfach sein, der ist jetzt auch im College Top 10 Tackle gewesen von den Tackles insgesamt.
1: Ja, die, ja, diese Explosivität und Power, die er einfach hat, diese positive Mentalität immer. Und wie du sagst, der, der brennt in jedem Play. Ja? Der, der will in jedem Play eigentlich am liebsten den Tackle setzen und, und ist da voll und ganz dabei. Und wie du sagst, wie er durch die Lücken schießt, ist der Hammer bei ihm. Ähm, er kann er ein starting äh, Middle Linebacker werden, ja. Ähm, <lacht> er kann auch ein freedown Linebacker werden, aber ähm, auch wieder halt ganz wichtig, in welches Team er da letztendlich reinkommt und was halt auch wichtig ist, wenn er noch ein bisschen an seiner Coverage arbeiten kann, dann könnte er ein Three-Down-Linebacker werden, beziehungsweise wenn er sich nicht mehr so leicht ähm, ja, lässt, äh, verwirren lässt mit den, mit den Augen wieder mal.
3: Ja, fand ich, fand ich gar nicht mal so schlecht. Ich habe mal wie auf, aufgeschrieben, super Athlet, äh, großartige Instinkte, antizipiert sofort, was auf dem Feld passiert. Und ähm, das sind so die Dinge, die willst du einfach als, als das äh, Mitleinbacker irgendwann haben. Mhm. Und wenn er da in die richtige Franchise kommt, ähm, auch mit seinen, ähm, was er ist, nicht der Größte, irgendwie 6-0 oder so, ja mhm. ähm, glaube ich, macht trotzdem nichts, da wird er trotzdem sein, dass er seinen Weg finden auf jeden Fall irgendwo Insight und das heißt normalerweise immer viele Fantasy Punkte deswegen. Mhm.
0: Ja. Ich habe da aber und ich bin jetzt mal der mit dem mahnenden Finger im Rahmen. Ich habe das alles gesehen. Ich habe auch die. Ich fand die Coverage in Zone fand ich wirklich gut und ich musste, so hart es für mich klingt, ich musste an Devin Bush denken und ich dachte <lacht>
3: ja. und ich
0: dachte, wenn du Pech hast und da sind wir jetzt beim Team Landing Spot, da kommen wir auch in Zukunft, wenn der wirklich mal gedraftet ist, dann gucken wir uns an, ob die Landing Spots alle passen wenn du Pech hast und dann ist in der 3-4-Defense und Nick Bolton wird dann in Sub-Packages eingesetzt, wer die Fantasy-Points von Devin Bush kennt, weiß, wo das Problem dann liegt, dann bist du ein bisschen weiter leider von der Action meistens entfernt und dann wirst du ein bisschen deine IDP-Fantasy-Punkte beraubt. Das war wirklich, mit jedem Mal, wo ich das weitergeguckt habe, habe ich immer gedacht, oh fuck, bitte lass das kein zweiter Devin Bush sein. So. Und gut, damit ist die Folge auf explicit. Gut. so Und aber ansonsten halt alles ja, was ihr genannt habt, wirklich ähm, starker ist ja auch die Nummer 3. Also wir reden wirklich jetzt auch schon wirklich über, über die Top-Prospects. Ähm, wirklich extreme Hitting-Power. Also wirklich, wenn der reingeht, dann tut's halt auch wirklich weh. Ähm, Opt-out von 2020 wird man jetzt halt sehen müssen. Das ist halt, Nick Bolton ist auch ein Spieler, wo ich wirklich ein bisschen schade finde, wenn es keine korrekte, äh, keine konkrete Combine gibt. Weil die würde ich wirklich beim Combine einfach sehen gerne, wie dieses eine Jahr diese Spieler beeinflusst hat. Also was die mhm. in dieser Zeit halt dann gemacht haben. Mhm. Ähm, da wird man halt ein bisschen gucken müssen. Und ich weiß nicht, also gut, Teams werden das halt rauskriegen. Da glaube ich immer den Informationsfluss in der NFL. Ähm, für uns wird es halt ein bisschen schwierig zu beurteilen, vorher, glaube ich. Dann sind wir bei der 2, und die 2 ist, ähm, was, jetzt hattet ihr alle schon eure Lieblinge. Die 2 ist Tarek und mein Liebling. Jeremiah Owuso koramoa von Notre Dame ähm, ist bei Tarek und mir jeweils an zwei. Tarek, du darfst sagen, warum.
1: Ja, ähm, zuerst geiler Name. <lacht> 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 ich ich, ich, ich finde es geil. Ich freue mich drauf, wie das hinten auf dem Jersey aussehen wird irgendwann. Äh, nee, ähm, der Typ ist auch Musterathlet, meiner Meinung nach. 6'2 groß, er ist explosiv, er hat eine riesen Range beim Tacklen. Ähm, er ist schnell, er ist furchtlos, ja, er kann die, die Gaps schnell, schnell schließen, er ist auch geduldig, er ist nicht leicht zu täuschen, ja, und ähm, er erkennt die Lücken dann, side to side kann er spielen, ist, ist voll und ganz da bei jedem Play, kann so schnell die Richtung wechseln und kreiert dadurch so ein, einen großen Druck auch auf die Line of Scrimmage, wenn er dann Richtung Quarterback zieht, theoretisch wenn er mal blitzt, beziehungsweise wenn, ähm, wenn er kurz nur abwartet, schaut, was der Quarterback machen will, das Playlist und dann den Quarterback dazu zwingt, noch einen sehr genauen Pass zu werfen. Weil wenn er den nicht so genau wirft, der Quarterback, dann ist er da. Ja? Ähm, dann setzt er den Tackle, versucht irgendwie noch ein, äh, eine Pass-Deflection zu machen. Von denen hatte er sieben während seiner ganzen College-Zeit. Und er ist von seinem, von seinem Tackling einfach sehr, sehr stark. Ähm, zudem kann er halt auch covern, deswegen... Hoffe ich einfach nicht, dass er zu viel covern wird. Irgendwann. Also, das ist ein bisschen was von seinem Tackling wegnimmt. Aber er bringt so viel mit. Und ähm, hat ein... Das Overall-Paket gefällt mir einfach so gut bei dem.
0: Ja. Okay, jetzt, jetzt, Tarek ist jetzt abgehoben, so also völlig <lacht> over the hype. Äh, ich kann es ja nur unterschreiben. Also, ich habe das Tape gesehen. Und das Erste, was du halt siehst, wenn du diesen Spieler siehst, ist dieser Body Type. Groß, lange Arme, schnell, äh, unfassbar. Also wirklich. Den auch nur falls mal in Coverage gegen Titans, wird es wird ein beste, also wirklich, das ist insane. 4-3 Defense am liebsten, Midlinebacker, Weakside Linebacker, also ja. damit du nicht in diese. Ich glaube einfach, ich habe auch dieses Sub-Packages-Problem gehabt, ähm, dachte aber so, also ich habe das gesehen und die Athletik ist zu wertvoll, einfach um das straight on hinten in Sub-Packages reinzupacken. Ähm, und ich war von diesem, ganzen, von diesem ganzen Prospekt so überzeugt, ich dachte, den kannst du so versatile einsetzen als Defense-Coach, fand ich mega. Und jetzt dürfen Steve und Flo, Steve und Flo sagen, warum <lacht> sie das nicht so sehen.
3: <lacht> um, okay, mein ersten Kommentar, den ich mir aufgeschrieben habe, war, war multi -role Player. Yes. Ich finde den tatsächlich im, im Real Football ist das ein ne, ne, Spieler, den willst du in dein Team einfach mit reinholen und ähm, er hat beispielsweise irgendwie so, so völlig abstruse Zahlen. In 200 Slot-Coverage-Snaps hat er nur fünf First-Downs zugelassen. Also ähm, geniale Sache, nur daran siehst du auch, der könnte auch äh, Safety spielen, der könnte auch ähm, Slot-Corner spielen, der könnte irgendwie alles äh, machen in der Defense und ähm, ich habe dann einfach mal ein bisschen so die Vergleiche äh, zu den Spielern gezogen, die das aktuell machen, habe mir dort die Punkte rausgesucht und das ist quasi dann auch der, der Pferdefuß- äh, bei ihm dabei. Das heißt, die liegen halt äh, signifikant äh, jetzt im letzten Jahr 30 Punkte äh, hinter den äh, Linebacker, die eben nicht so die, die Versatile-Rolls haben, sondern eine äh, ne ganz klare Aufgabe in einer Defense zu erfüllen haben. Und ähm, das wird so irgendwie der, der Unterschied zwischen Real Football und, und Fantasy Football Im, im Real Football. Ich mag sein Tape, ich bin totaler Fan von ihm. Äh, bei mir hat das allerdings deswegen nur auf die 5 tatsächlich nur geschafft, weil ich einfach nicht glaube, dass da so viele Punkte drin sind.
2: Ich habe ihn gar nicht so weit hinten gehabt. Ich habe ihn auf drei. Ähm, aber auch einfach mhm. so, weil ich hab, ich sehe die Gefahr so Devin Bush-Style. Ne? Also bei ihm hatte ich da tatsächlich dann diese Gefahr drin gesehen. Okay. Ähm, äh, für mich, also er ist ein Freeway-Linebacker. Er kann covern, er kann blitzen. Er ist gut im Runstop. Ähm, ist ein guter Tackler. Hat Elite-Burst, explosiv ohne Ende. Was mich ein bisschen ähm, ja, Fanfu einfach. Also ich weiß nicht, wenn er zu oft in Sub-Packages ist, wenn er wirklich eventuell auch als Safety eingesetzt wird, ich weiß nicht, wie, wie krass es ihn schaden wird, kann ich ja nicht abschätzen. Da, da ist für mich der landing -Spot absolut entscheidend, aber was der Notre Dame abgeleistet hat, ist, ist schon heftig. Also das ist ein Two-Star-Recruit nur gewesen. Aber der hat das Herz an der richtigen Seite und, und der, der Junge ist einfach ein Biest. Alleine, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, als er den Running-Back den Ball aus, den, aus der Hand gerissen hat und dann einfach äh, in die Endzone gelaufen ist. Ne? Ja, ja. Also ja. sowas musst du erstmal bringen. Das ist schon definitiv. Klar. Ja, also <lacht> vor allen Dingen der muss erstmal da landen. Ne? Also mit was für einem Speed er schon da hinten im Backfield gewesen ist, das ist un unmenschlich. Krasser ja. Kerl, krasser Kerl. Deswegen auch bei bei, bei Blocks. Ähm, er hat auch wieder diese Gabe unter den Blockern durchzurutschen. Äh, zu ähm, was vielleicht auch entscheidend wird bei ihm ist, er muss ein bisschen Muskelmasse wahrscheinlich aufbauen. Und ja. da mal gucken, wie, wie sein, äh, sein Athletik darunter leiden wird, also sein Speed vor allen Dingen, ob das darunter leiden wird, wenn er ein bisschen hm. mehr Kilos mit sich rumschleppen muss. Ja.
0: ja, das wird halt entscheiden. Deswegen hatte ich für mich ja gesagt, so perfekt fit wäre so 4-3 Defense, damit du in diese, diese klassischen 3-4 Sub-Packages nicht reinrutscht. Hm. Ähm, und ich finde wirklich, ich finde Middle Linebacker wäre nice, aber ich finde Weak Side Linebacker viel interessanter aufgrund dieser, dieser ganzen Athletik weil du ihn, dann kannst du ihn Coverage einsetzen, du kannst ihn auf den Quarterback gehen lassen, so du kannst ihn so vielseitig einsetzen und das wird halt dann die Frage.
3: Er muss halt noch ordentlich zulegen auch, also rein Gewicht mit, mit 215, glaube ich, der leichteste hier von, von allen, ja. die wir jetzt hatten ja. an, an Linebackern ja. und aber als, als, als Wixzeit würde ich ihn auch echt gerne mal sehen in der NFL. Ja, ja.
0: ja gut, wir haben ja gesagt, der, der NFL-Cocktail steht notfalls schon bereit, wenn du weniger wiegst <lacht> also, Das geht schon alles. Um, und dann kommen wir zum quasi fast unangefochtenen Nummer 1. Nur Flo ist ja aus der Reihe getanzt. Äh, Micah Parsons, äh, Penn State. Ähm, Gerüchten zufolge definitiv ein Top 10 Pick. So manche haben nah an der Top 5 dran. Ähm, ja, mega, mega Spiel. Ich frage mal, Flo, warum du ihn nicht so hoch hast. Weil ich weiß, die, die Vorzüge kommen wir gleich drauf. Aber mich würde mal interessieren, warum du das ein bisschen tiefer hast.
3: Okay. Ich sage, das ist von den Spielern, die hier aktuell drin sind, der Einzige, wo ich wirklich sagen würde, der ist jetzt schon NFL-ready. Ja. Ich glaube auch tatsächlich, dass der, wenn er ins richtige Team kommt, ein äh, Starting-Mittelland-Bagger ja, sein könnte. Er muss vielleicht erst ein bisschen anderes Zeug spielen. Und äh, meiner Meinung nach, absolutes ist auch Talent. So, ich habe ihn trotzdem nicht, nicht auf die Eins drauf, weil ich einfach befürchte, dass die Teams ihn dort einsetzen, äh, wo er für sie mehr Value aktuell erzeugen wird. Und das ist ganz klar nur auf der Outside, zumindest am Anfang. Wenn wir mal so drei, vier Jahre runter, ähm, reden, dann hat er vielleicht die Chance, reinzuwechseln. Ich befürchte nur tatsächlich, und das ist eine, eine absolut reine, reine Teamgeschichte, dass er die ersten paar Jahre als, als Outside-Linebacker fristen muss und dort dann äh, 100% Big-Play abhängig ist und da will ich nicht meinen mein, mein Top-Pick dafür verschwenden und wenn wir nach dem Draft reden und er ist dann, keine Ahnung, nach Carolina an der 7 gekommen oder so und dann, dann drehe ich das sofort rum, dann nehme ich ihn auch auf die 1, aber jetzt, äh, das Risiko finde ich immanent zu so hoch, dass er einfach nicht äh, eine gescheite Position spielen kann. Ja.
2: Absolut nachvollziehbar. Also ich glaube, das ist auch so die Hoffnung, die wir alle äh, in ihn reinlegen, also an, in, in die Panthers zumindest, ne? dass er an sieben gepickt wird. Ähm, die andere, es also ist schlecht wäre es, wenn er halt zu meinen Giants geht, dann hat er halt die Outside-Rolle, aber der, der Junge, also er wäre dann total Big-Play-abhängig, bin ich bei dir, aber seine Fähigkeiten, seine Physis, ähm, absolutes Jahrhunderttalent wahrscheinlich, der, der, der Kerl äh, schubst O-Liner durch die Gegend, das ist, das ist nicht mehr feierlich, ähm, hat trotzdem Speed, ohne Ende. Also, er kann mit Speed gewinnen, er kann mit Kraft gewinnen, er kann mit Technik gewinnen. Ähm, ist ein krasser Tackler und ja, in, in Coverage hat man noch nicht viel von ihm gesehen, weil er einfach nicht eingesetzt worden ist in Coverage oder sehr selten zumindest. Ähm, was, was mir negativ tatsächlich aufgefallen ist, dass er super aggressiv ist. Ich weiß nicht, mhm. ob es euch aufgefallen ist. Also, ich habe echt bei ihm Angst, dass er ähm, viele Full Starts raushaut. Also, so, so ein bisschen vom Villa-Typ, <lacht> ähm, weil er einfach zu, zu früh losspringt. Aber ähm, ja, das ist auch wieder, das kann man abtrainieren. Das ist ein Schönheitsfehler,
0: ja. ja. Für mich war beim Parsons ganz schwierig, aber es liegt aber auch ein bisschen an seinem Tape. Das ist wirklich super skurril. Sein ganzes Tape ist ja einfach mit kompletten Big Plays durchzogen. Also ja. mit Fumbles, mit äh, Sex, allem Nummern und dran. Und ich habe, glaube ich, zehn Tapes oder sowas gebraucht, bis ich irgendwann mal einen Coverage-Ding gefunden habe. Ja. Also, für mich war Coverage lange Zeit wirklich so ein insaner Runstop. Ich also, glaube ich, auch den besten ähm, Runstop-Grade letztes Jahr gehabt im College. Ähm, Pass-Coverage war so ein Ding, würde ich wirklich gerne noch sehen. Habe ich für mich zu wenig gesehen, weil einfach sein ganzes Highlight-Tape irgendwie immer nur daraus steht, wie er irgendwelche Leute vermöbelt. Ähm, so, das ist halt dann ein bisschen schwierig, den, den, den Pass-Coverage-Teil zu bemessen. Aber ja, ansonsten Sideline to Sideline. Am besten ist tatsächlich glaube ich da, auch wenn er wenn er so vielleicht in eine 3-4 kommt, wo er einen Coverline-Backer neben sich hat, ähm, der ihm das am Anfang so ein bisschen abnimmt und er dann halt einfach wo ich dieser pure Run-Stopper sein kann und dann reden wir halt von einem enormen IDP-Value. So, wenn du dann Sideline to Sideline arbeiten kannst, so... Um, das wird halt interessant sein haben wir aber jetzt ja schon bei vielen gehabt und sollte auch für unsere Hörer interessant sein, gerade wenn der Draft dann durch ist und alle Spieler haben ihre Landing Spots dann werden wir ja sowieso nochmal die Rankings adjusten und dann werden wir auch wirklich nochmal über den klaren Fit äh, letztendlich für das Team das ihn gedraftet hat dann sprechen, das dürfte sehr sehr interessant werden
2: aber er ist complete package also deswegen ja. ist er wahrscheinlich bei den meisten von uns auch auf der 1 ähm, der hat die gardemaße <lacht> Spielintelligent. intelligent mhm. ja also ist, der bringt einfach alles mit, deswegen. Also, der könnte ein ultimativer Middellinebacker werden.
3: Mega-Athlet, definitiv, ja. Und ich finde auch tatsächlich, dass der jetzt schon, schon NFL-Level um, erreicht hatte in der letzten Saison, wo er gespielt hat. Jetzt war er raus, aber. Ja, war ein Jahr ähm, raus, ja. Genau, ja. aber äh, absolut schon äh, NFL-Level alleine, was du gesehen hast, was die dort mit, mit Multiple Front Blitz-Heavy Attack-Defense gebastelt haben, also brutal gut, also wirklich brutal gut. Ja, das also sehe ich,
1: ich aber auch dann in, in der NFL in so einem Package.
2: Ich weiß gar nicht, ob dieses Opt-Out, ob es ihnen wirklich schaden, äh, schadet. Ne? Also äh, teilweise können die Spieler sich auch so krass verbessern äh, in dem Jahr. Guck mal, die, die haben keine Spiele absolviert. Ja, das heißt, der Körper ist auf jeden Fall ready. <lacht> Können sich noch anders, andersseitig vorbereiten. Also mal gucken, jetzt ist sowieso Corona gewesen, mal schauen. Also von dem verspreche ich mir echt viel. Ja. Also gerade in der, der Klasse,
0: also in der, der Ebene, wo der ja auch ist, wir reden ja auch von vor zwei Jahren irgendwie, ähm, Nick Bowser hat auch quasi ein Jahr lang irgendwie gar nicht College gespielt, wo ob dort noch kein Thema war, er hat einfach gar nicht gespielt und der war trotzdem der ganz klare Nummer 2 Pick, weil du einfach dieses Elite-Talent halt trotzdem ja siehst, so das ist, da brauchst du ja, ja nicht ja. drüber reden und das ist bei Micah Parsons so und das ist halt, deswegen war er bei uns die klare Nummer 1, weil dieser, diese einzige Bedenken halt nur mal dieser Landing-Spot ist wenn du aber ansonsten halt alles mitbringst, eigentlich um in der NFL ready zu sein, so, dann bist du der beste Linebacker dieser Klasse, und da müssen wir mal gucken, sind dann noch am Ende, wenn ihr nichts mehr noch groß habt, ähm und ja, wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Einschalten, äh, nach der langen Winterpause auf jeden Fall wieder. Nächste Woche geht geht's dann weiter zu den Safeties. Äh, da wird es dann auch wieder interessant, da können sich dann alle nochmal die, die zweite Lobesliedhymne von Tobi anhören, dass die Wacken <lacht> der Superbowl-Champs sind.
1: Das ähm, können wir uns jetzt das ganze Jahr anhören, ne?
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, bis, bis es den nächsten gibt. Aber es sei ihm gegönnt, alles ja. gut. Ähm, genau, wir wünschen euch eine tolle Woche, ähm, hoffen, ihr konntet sehr, sehr viel mitnehmen und hören uns nächste Woche wieder. Bis dann!